0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听节目。提出选车用车的问题，包括发布汽车消费维权的新闻线索，都可以打电话给 0278686666， 六，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。看新闻。海外媒体刚刚发布了一组全新本田思域掀背版的路试照片，新车会在明年的春天亮相。从谍照上可以看到，前脸部分采用了此前亮相的三厢版本一致的设计元素，进气格栅是蜂窝状的中网，侧面是非常具有立体感的，可以看到和原型车一样的19寸的熏黑轮毂。尾部相比现款更有层次感，两侧重新设计了 LED 灯组。另外呢，将不再采用现款的中置排气。动力上除了燃油。版之外，还可能会提供混动版本。奥迪官方传出消息 ，A8L 新增车型 60TFSI Quattro 上市，售价一百九十四万二千八，外观内饰和在售的 A8L 保持一致，配置相比 55TFSI Quattro 尊贵型增加了夜视系统，选装价是三万二，后轮主动转向选装价是两万八，还有后排隐私玻璃选装价是七千。动力方面用的是 4.0T 发动机带48伏轻混，最大功率有330多千瓦，传动系统是8 1 t 变速器，并且配备了 quattro 全时四驱。吉利官方正式发布了星越 L 的动力信息，这个车是吉利和沃尔沃联合开发的 CMA 超级母体架构下的旗舰 SUV， 全系用沃尔沃的 2.0TD 发动机，这台发动机采用全铝材质，已经广泛应用在沃尔沃 x C90、S90、领克 03, 03、03加和。领克零五等多款车型上，数据显示，星越 L 全系用的发动机分中高功率两个版本，中功率版本最大功率是 160， 匹配七速的湿式双离合变速箱；高功率版本的最大功率是175千瓦，匹配爱信的 8AT 变速器。根据广汽传祺最新的产品规划 ，SUV 板块中的 GS 8将在今年完成更新，预计十月份上市。网上曝光的疑似全新 GS 8的谍照图来看，新车换上了全新款的进气格栅，两侧灯组。调整为纵向布局，侧面的线条变化很小。车尾可以看到灯组上略有调整，采用了和头灯相呼应的纵向布局。内饰上将现有的嵌入式中控屏调整为悬浮式，并且配备了全新款式的电子换挡杆，科技感有一些提升。动力继续用 2.0T 发动机，变速箱从 6AT 升级为 8AT。沃尔沃官方宣布，旗下的 XC40 纯电版的指导价有调整，从此前的三十五万七降到二十九万九，下调的幅度有五万八，配置没有任何的变化。同时，官方表示，沃尔沃汽车所有的纯电车型都将只在线上销售。有媒体报道说，江铃福特将在本月底上市全新的大七座 SUV 领域，新车的尺寸超过福特锐界，不过产品定位比较低，预计售,售价区间是16万到22万。外观方面，前脸配备的是尺寸更大的格栅，分体式的大灯具有非常不错的辨识度，车尾造型宽厚，用的是贯穿式尾灯。内饰是全液晶仪表加中控显示屏一体式，空调区域还是有一些物理按键，比较实用。它的配置目前还没有全面曝光。动力虽然是搭载 2.0T 发动机，不过参数应该是不及锐界。长安汽车将启动下一代的发动机技术平台研究项目，发动机的排量预计是 2.0T， 平台上包括了三缸机和四缸机，排量覆盖到了 1.5 升到 2.5 升，核心排量是 2.0 升。发动机将兼容48伏的低压混动、高压混动、插电混动三种电气化动力。目前基于这个平台打造的车型。只提供了一点五 T 发动机的有 UNIT， 还有 UNIK， 这意味着后续的 UNIK 的改款或者换代将匹配全新的二点零 T 发动机。除了上述信息，目前长安汽车还没有发布关于下一代发动机技术平台的其他资料。不过可以想象，新发动机在动力参数、油耗和轻量化方面应该有一些优化。海外媒体说。吉普将推出全新紧凑级的 SUV， 定位低于自由侠，未来会取代自由侠的入门位置。新车会采用前 p s c 标志雪铁龙的 CMP 平台底盘以及发动机总成，尺寸比自由侠更小。动力上是 1.2T 的三缸汽油机，还可能用纯电动的系统，并且配备全轮驱动。消息说，全新车型会在明年正式亮相。最近，梅赛德斯奔驰中国汽车销售有限公司和北京奔驰汽车有限公司要召回一些，基本上是涉及到的都是 C 级，有进口也有国产，总共有十二万多辆。各位听好，他们的生产日期，召回车辆的生产日期在2014年的6月9号到2018年的2月28号。这次召回范围内的车辆，在散热不好的情况下，如果发动机长时间怠速运转。整流桥二极管产生的热量可能没有办法及时散发，个别二极管可能因为超高温度而引发短路故障，导致交流发电机的定子线圈的温度升高，无法排除起火风险，存在安全隐患。梅赛德斯奔驰中国销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过授权经销商为召回范围内的车辆升级发动机控制单元软件，来消除安全隐患。梅赛德斯联手吉利汽车共同打造 Smart 一事，已经成为圈内影响力非常大的事件。最近 Smart 又有新进展，媒体说 ，Smart 在中国的第一个工厂是在西安高陵区，将基于吉利现有的工厂改造而来，计划年产能有三十万辆，第一款产品会在明年亮相。各位刚才听到的是汽车资讯部分，董涛说车正在直播，马上就开始回答大家的。选车用车提问，接受大家的汽车消费维权投诉，热线电话 02786866666， 已经开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。今天先看来自8686666六热线电话上的话题，王先生说，普通 SUV 后排座椅想改成四个人的独立航空座椅，问这样改装是否合法？后排座位应该是想改成两个人的独立航空座椅，对不对？你是想把全车五个座位改成四个座位，前排两个，后排改成两个尊享航空座椅，是吧？像飞机头等舱一样的，可以躺的、带扶手的、特别厚实宽大的那种，是吧？告诉你是不行的。我们国家规对于这个座椅的改装呢，只停留在你改变一下它的外形。这种是可以的，改变颜色、外形怎么弄都可以，但是你不能拆掉它，不能改变它的数量，不能增加数量，也不能减少数量。有的朋友说，我想把座椅拆掉，不行的。你拆掉之后呢，他会把它判断为你拆掉的用途是干什么呢？是要载货吗？这是一个载客的乘用车，所以这是没有办法备案的啊。外观可以改。包括我们很多 MPV 上喜欢改，人家也是没有改变数量的。比方说第二排的两个座椅，你觉得那座椅太丑、简陋，你把它拆了甩掉，然后你再上一对这个航空座椅，那个是没问题的，还是原车的座椅的数量。所以数量和布局都是严禁私自更改的，没有办法备案的，擅自改变车辆内部结构和用途都是违法行为。啊，不可以到车管所备案，所以还是不要随意的给自己的 SUV 进行布局上的改装。张先生说，动力、高速稳定性、隔音效果、舒适度方面对比一下凯美瑞 2.5 的豪华版、帕萨特的 330T、阿特兹的次顶配。我今年三十二岁，主要是上下班代步，老家在恩施，有时候回老家要走盘山公路。这三款轿车没有谁说更适合走。或者说更不适合走盘山公路，都差不多的，包括他们的动力水平也都差不多，啊，围绕在一百七十、一百八十匹左右的一个马力，这三个动力在高速稳定性上也都是差不多的。相对讲呢，德系车帕萨特要稍微的稳定那么一丁点高速上的区别表现并不是太大，隔音效果上也都是区别特别小，啊，都没有什么明显的差异，舒适度上差异其实也不大。要日系车凯美瑞，它的沙发呢，这个包裹感、融入感要强一点，稍软一点；德系车的稍硬一点。呃，那阿特兹也是这样的，所以他们这三个车之间的区别真的非常的小，驾驶风格上的区别也都不大。所以更多的还是来自于品牌这个层面，还有销量这个层面来研究一下。原来在品牌这个层面，喜欢日系车的话，凯美瑞仍然还是日系车里面卖的最好的。之一。如果说日系的 B 级车、经济型的 B 级车卖的比较好的话呢，仍然还是雅阁、凯美瑞、天籁这样的一个排序。喜欢德系车的话，那帕萨特、迈腾这些肯定就是一个首选，没有话说的。然后阿特兹，阿特兹它在这个 B 级主流的 B 级车里面呢，它排名还是要靠后一些。到了二线品牌上去了，这个推荐指数就要弱一些。所以对于张先生来说呢，丰田的凯美瑞也好，大众的帕萨特也好，两个车都有自己的理由。我不赞成说这两个车当中，我们一定能够分出一个胜负上下来。包括有的朋友说，哎呀，这个凯美瑞的安全性不如帕萨特，日系车的安全性不如德系车，这个我也不赞成，不能笼统的来讲，还是要分车型。实际上，帕萨特的碰撞测试的成绩也不是那么的好。你说凯美瑞就是安全性就好过了帕萨特吗？这个话我觉得也不一定成立。所以这个东西啊，本身之间的区别都比较小。产品力之间的区别呢，厂家会做自己的精算，他们会有自己的品牌的 DNA， 有自己的营销策略和定位上的东西。那么每一个厂家在生产自己的车的时候，也会研究它的最近的对手们。比方说丰田的工程师在研发这一代的凯美瑞的时候，一定在对比着大众的帕萨特会怎么搞。它有哪些优势？我有哪些优势？所以最后一权衡下来的话呢，两个的差异啊都不会出现特别大的区别。宝马的530和奔驰的 E 3 0 0主要做商用。问，你会买哪一款？如果做商用的话呢，这个车标上还是认奔驰多过于认宝马，所以主要做商用的话，我建议您还是买一个奔驰的 E。下一个问 ，CRV 的混动和荣放的混动怎么选？舒适性、高速静音效果哪个好？区别也不太大。他们的混动原理上有不同，甚至于讲呢，本田后来去上的这个混合动力的一套逻辑，比丰田的那一套可能还是要强一点点。就是本田的混动呢，既可以做节油，如果我们猛踩油门的话呢，它还可以带来一些动力上的一些变化，一些提速上的呃东西。所以本田这个体系呢，它是一种并联的一个结构。那这个丰田的是一套串联的一套东西。因此呢，在这个形式上呢，目前业界会认为本田这一套呢，其实更有优势一点。但是丰田的那一套呢，它的资格更老一些。所以在目前的混合动力当中，丰田、本田这个排序仍然是把丰田放在前面一些。毕竟呢，它的普及规模更大，然后更早一些。有位网友问：一直以为五菱是自主品牌的车，刚刚听说五菱其实是合资品牌。那么，五菱的宝骏它属于自主品牌还是合资品牌？上汽通用五菱是个合资品牌，这个确实好多人都误会了。看到一个五菱的标，因为想到了是五菱宏光，就觉得这是自主品牌之神。实际上，它是一个如假包换的一个合资品牌，而且呢，它的这个。合资呢还挺有意思，它就是有两家中国公司加一个通用一起来合作的，包括五菱的 logo 都挂在通用的美国总部，所以这是一个合资的一个品牌。那么它旗下的这个二零一零年创建的自主品牌宝骏呢，它是一个属于呃这个中国这一方的自主品牌。就合资企业来说呢，中国的一切中外汽车合资公司，不管是一汽大众啊、一汽马自达呀、啊、东风本田呐、啊、上汽大众啊、上汽通用啊，这些中外合资公司呢，他们销售的汽车品牌都是国外的，比方说像大众、马自达、本田、通用这些品牌的所有权都属于是外方。那和中国合资之后呢，它输入一些技术、一些车型平台，然后中方这边呢提供了一些投资。啊，提供了一些人力，包括一些政策方面的支持，构建成股比不同的各种合资公司，来生产这个挂着这个国际 logo 的这些汽车，这就是合资工厂、合资汽车。宝马的售后费用为什么会比较便宜？奔驰呢，一直是以高端消费自居，所以必须得保养费用贵啊，便宜了丢人。奥迪品牌呢，它虽然说排名在 BBA 里面是最靠后，但是呢，过去很长一段时间呢，这个奥迪啊，它都是作为公务车，那单位报销维修，呃，专职司机开过去维修。你说这个事儿，尽管说奥迪的车很多的配件都是大众的啊、呃，很多的成本和大众是一致的，但是它的维保价格没必要做低。所以 BBA 里面，宝马是最便宜的，就是自然而然的一种品牌定位所决定的。宝马比奥迪和奔驰便宜了差不多小一半而且呢，宝马是一万公里保养一次，总体算下来呢，它就算是跟日本车相比，也没有贵太多。不过呢，它的维修费用和保养费用不一样，维修费用也是另当别论啊。大保养时候的配件，它其实也不便宜啊。宋先生说：“我的车是2017款的雪铁龙 C5， 买车的时候发现雾灯是减配的。问现在我可不可以加装？有没有什么相关限制规定？去哪里加装比较靠谱？”雾灯没有作为一个法定的必须配的一个配置，所以现现在呢，很多车里面它其实在大灯里面已经集成了雾灯的、呃、功能，不需要独立的再做一个雾灯。所以厂家这个也不一定叫做一个减配。那只是一个适应性的一个变化。如果我们要加装的话呢，首先它有安装位，然后呢你还得牵一个雾灯的一个线路出来。这个其实对于改造来说呢，呃工程量挺大，但是呢对于改装厂来说、改灯厂来说呢，它是一个不大挣钱的事它不像改一个 LED 灯挣点钱什么的。这个雾灯又便宜，而且呢费的功夫还不小。很少有地方是愿意帮大家来加装雾灯。有关于灯光改造方面的事情呢，可以打电话给 02786866666， 联络927汽车生活馆的灯光馆来为大家提供服务。下一个问题说，决定汽车保值率的因素有哪些？哎呦，这个话题就比较复杂了，啊。但是可以简单讲呢，销量为王，因为销量是决定汽车保值率的首要的因素。汽车作为一个消耗品呢，它是越用就越贬值的。一款车买回来，哪怕你只开了几天再转手卖，它就可能会赔好多钱，有的赔好几万。不同的车子贬值率是各不相同，相差还特别的大。取决贬值率的，或者叫取决保值率的因素，主要有销量，这是一个方面。另外还有品牌、颜色、配置、车况等等。通常销量越大的车，它的保值率越好。销量越低的车保值率是越差，畅销车肯定是比滞留车、滞销车要更保值。这是第一点，销量。第二点是品牌，在中国这个汽车市场啊，大多数人们看品牌，看重品牌，主流的品牌保有量相对大，那么保值率就相对高。第三个呢，就是颜色，一般大众化的颜色保值率就好一些。常见的像白的、黑的、红的这样的一些车，那保值率都还是不错。但是也有一些车呢，受颜色的影响比较小，比方说像这个迷你啊、飞度啊这样的个性的小车。第三个就是配置，要买新车的时候虽然说高配和中低配的价格相差很大，但到了二手车交易市场上，高配车跟低配车的价格相差就很小。主要原因就是随着车龄增加，配置多的车还。容易出故障，啊、呃，维护成本高，还有就是呢，新车更新换代快，有一些很多一些高配置呢，其实过个几年之后啊，也就没啥意义了，你就落伍了。那么最后一点就是车况啊，车况就很复杂，包括了车内外的观感、成色，还有里程数，里程数都是假的啊，都是会调表的，还有车使用的车龄。这车龄没法调，这跟我们登记本上的这个数字一减就出来了，然后还有保养的情况等等。通常是车龄越低、里程越小、成色越新、保养维护越好，就越保值。这里还有一个重要的因素就是出过大事故的和没有出过事故的车的价格是天差之别，区别是非常大的。另外呢，我们的车啊用个两三年的期间呢是折旧最狠的时候，这时候卖掉会比较亏。三到六年呢是属于车况巅峰的时期。巅峰时期正是好开的时候，然后六到十年期间呢，一个是故障发生的概率会明显增多，然后六年这是一个大保养的一个坎儿，会花不少钱，后期的养护成本也都会有所增加。所以说呢，如果想换车呢，在用个五六年之后，在一次大保养之前出手会比较划算。当然，也对于买车的人来说呢，卖车的人就是比较坑人了。下一个话题，这问可靠性方面评价一下逍客吧。了解到海外版的新逍客马上就会有国产版本了，问现在入手合适不合适？这个就是你现在买老款，它价格上有优势；将来买新款价格上没优惠。其实两个事儿还是打一个平手了，不见得说哪个好哪个不好，应该是等还是应不应该等？相反说，海外版的逍客呢传出一个信息呢，就是全系用三缸发动机。无论如何，这是一个对于我们现在的技术层面来讲呢，这不是一个好消息。所以呢，我建议这位郎先生啊，你就看着现在的日产逍客，如果说就是家里现在要用车的话呢，不必要去追求它一个新款。本身日系车的新车和旧车的这种技术上的更迭升级多少啊，本身他们的区别都不是太大啊，改来改去是为了换代而换代的。他们擅长的是这，做整车的质量的稳定性，包括经济性这方面的。所以说，现在的逍客 2.0 的四缸机也有一点优惠，我觉得大概可以有个两万块钱的优惠，现在买就可以。韩先生说，希望对比。奔驰的 E 3 0 0奥迪的 A 6还有宝马的530。本人32岁，企业高管，平时跑市区，自己倾向于奔驰，但是奔驰之前口碑不是很好，请问该如何选择？奔驰系列里面呢，其实从一级它是一个坎儿，是个分水岭。那从这儿往上去的车呢，在行业里面是做的比较好的。那么一级以下级别的车呢，在行业里面跟对手相比呢，它是做的潦草一点的，因为自己品牌大嘛，所以。在这个定位的时候是很注意的，那奔驰的 S 级确实还是很棒的。那么 E 级跟 A 六和五系相比，确实有一些方面呢是不及别人。说奔驰的 E 级肯定不算一款完美的车，首先不要有这样的一个期待啊。它的驾驶的时候的底盘的感觉高级感，它是弱于奥迪 A 六，尤其是宝马的五系的，是不如他们的。包括它的隔音也做得不如他们，包括发动机噪音、胎噪等等，包括座椅太短、靠背太直等等，气味重等等，就相对讲都是一些弱点。但是呢，我们买车也不能说光盯着这个弱点。它目前就是一个月卖一万五千台，销量就是碾压着宝马五系和奥迪的 A 六。怎么说呢？大家认这个标，它有这个品牌的溢价能力。所以你自己倾向于奔驰的话。再考虑一下，车肯定是不如五系好，但是卖的比五系好。有位网友在董涛说车的微信公众号上提问说：“我想买个奥迪的 A 四，但是听别人说奥迪家的车有真四驱和假四驱之分，问问这是个怎么个说法？”这不叫真四驱、假四驱啊，都是真四驱。四驱呢，还是有高低不同的级别。像奥迪早期出来的呢，都是托森差速器的这个跨出四驱，那一套四驱呢，它不属于越野型的四驱，但是呢，它是属于反应特别快的高性能的一种四驱，适合于山路啊、石头路啊、湿滑路面啊、赛道啊，车体的这个控制啊都做得非常的棒，但是呢，那一套东西呢，实际上呢。是奥迪买的别人家的专利，那是从田那儿过来的一套东西，这都是老化了啊。所以说呢，奥迪自己家其实它并没有这东西，但是呢，确实奥迪的从跨串最早有跨串车型，也就是以他当时拿到的这个四驱的这个东西啊，呃为。卖点为亮点来做推广的，所以奥迪的四驱呢后来才非常的有名，而且也主要是指的早些年普遍普及的那个托森机械差速器的跨 u 四驱，因为一是不是自己家的核心的东西还得找别人采购，所以它成本是比较高的。那么现在基本上呢。多森差速器的那种跨出四驱呢，只保留在奥迪的性能级的高端的产品上才会有，很入门级的什么 A 四、A 六啊这样的一些便宜一点的车上呢，用的其实都是比较简单的多片离合器的这种四驱，它不能说是假四驱，只能说它是那种更加大众化一点、成本低一点、技术主流一点的，就是自家的这样的一套东西。其实呢，也就大众家的福摩逊那一套东西。啊，呃、在这个途观呢，这样的车上用的上东西，但是到了这个低端的奥迪上呢，也配配上去之后呢，也叫它 quattro， 这个问题也不太大。但是你不能说它是假四驱，它确实是属于奥迪加四驱里面的低端的配置。下面问三年的自动挡的哈弗，开到七十码以上的时候呢，车里就开始出现沉闷的呜呜声。有点像以前的拖拉机的声音，在七十码以上的时候松开油门呢，呜呜声还是一样；六十码以下，这个呜呜声就会消失。前两年都没出现过这种声音，第三年的某一时间段出现的。我在 4S 店换了一对前轮轴承，声音小了些，但仔细听还是能听得到，不胜其烦。换下来的轴承啊，这 4S 店师傅说其实也没看到有明显的磨损，那这个呜呜声是什么原因？那我看它还是来自于前轮的轴承啊。你既然是原来有很大的呜呜声，换下来之后明显小了一些，那就就来自那儿的问题。但仔细听还能听到，那你就要看前轮换了，你换后轮呗。所以说这个底盘出现嗡嗡的低频的这种响声呢，行驶当中不同的速度下出现这种噪音的话呢，呃，确实是不正常，但是也多见。呃，速度越快越明显啊，有一些这个具体的速度段才有比较多见的，十有八九的还就是来自于轴承啊，轴承车轮里面的轴承，轴承进入杂质、水，轴承损坏、润滑不足、滚珠磨损等等。啊，都会造成行驶当中的嗡嗡的异响，还会有有的还会有一些轻微的震动，尤其是高速行驶的时候，响声震动都会更突出、更明显。尤其对于上十万公里的老车来说，轴承出问题的概率就更大了。那出问题的时候呢，简单的排查法还是先看轴承，十有八九是这种问题。换新的轴承，明显的降低了声音，那就说明问题就出在这儿，或者说至少跟这儿是相关的。还有其他的原因，还要再找。那换轴承呢？也比较简单，嗯、呃，这个一般轴头轴承一体的拆掉下来，呃、换或者告油等等。那么是不是只有这一种情况呢？显然也不是，还有一些其他的原因也是嗡嗡响的一些这个出处,处。比方说排气管，排气管在底下是吊装的，那吊装呢就有个东西叫吊耳，那个东西松动的话呢，也容易让整个一根吊在底下的排气管出现共振，出现响声。嗯，包括吊耳的老化、破裂、支架断裂、固定螺栓生锈、破损等等原因，都可能会造成排气管连接不牢，出现异响，这嗡嗡的异响。对于一根排气管来说，那就是更容易出现了，所以这也是一个重点排查对象。固定好了排气管，这个声音如果消失的话，那就是确定确诊是这个毛病。还有一个毛病呢，就是轮胎的动平衡出现问题，呃、如果。轮胎的转动不平衡就会造成汽车在某一时段的某一里程速度段出现震动，影响行驶的稳定性。这个通过一个动平衡的调节啊，解决问题也是比较容易的。另外还包括了底盘上的其他一些部件，啊拉杆呐、啊、等等这样的一些异响，也会导致底盘里面出现嗡嗡的声音。但是呢，我们在排查问题的时候呢，还是从简单的看起。上了年岁的老车，先。这种嗡嗡的声音呢？检查轴承，这是最容易的。排气管，啊，动平衡，轮胎动平衡，再看底盘的其他的部件。下一个问题问：改装 L D 的大灯多少钱 ？L D 大灯需不需要装透镜啊？肯定是要装的。现在很多中档车，不说高档车，中档车都开始上 L D 灯了。亮度高，寿命长，很多车主对自己的车照明效果不满意，去改灯现在都是要，原来是说改氙气大灯，现在都是讲改 LED 大灯了。比较流行的做法有三种，一个是只换灯泡，只换灯泡呢就便宜了几百块钱，价格便宜，但是照明效果的提升不大，而且还容易发生故障。然后呢，还有就是换国产的一体化的 LED 大灯，这个就得上千、两千块钱左右。照明效果好，性价比比较高。还有进口的，进口的价格就得翻番，四千、五千的，实际上呢，它的照明效果、啊、跟这个国产的 L D 灯也就相差无几。嗯，那么至于改装 L D 大灯，是不是需要透镜？为了达到聚光的目的啊，把分散的灯光聚集起来，照得更远 ，L D 大灯是一定要装透镜的。而且是这个市面上现在还是存在一些不加透镜的直接换灯泡的这种改装，改了之后呢，这个灯光的照射、啊、远光灯的照射是分散的，它不仅影响自己这一方的视线，还可能会晃到对向的车辆，造成一些安全的隐患。所以建议大家改这个 LED 大灯啊，一定记得加装透镜。改 LED 大灯还有一些注意事项啊。它不是说简单的一个一个改动，实际上它等于是改变了车辆的技术参数，严格意义上来说是过不了年审的。所以改装之前呢，最好是了解一下当地的车管所在年检的时候严不严啊？然后呢，改了之后呢，保险公司还可能会拒绝赔偿这个大灯损坏的费用，因为原厂的卤素大灯总成可能也得是便宜的车几百块钱，贵的车是一两千块钱。那，那么你这一出事故的话，你想去索赔，那保险公司，他因为你是改装过的，他就不给你赔，你拿他就没办法。这一点也需要车主们权衡他的利弊。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半直播的董涛说车。